0: Ahoj, vítám tě u podcastu Zlatá transformace. Dnešní epizoda je číslo 63 a rozhodla jsem se přinést téma, které pro mnohé možná bytosti není úplně snadné a u mě dozrálo. A chtěla bych dnešní epizodou rozebrat téma poruchu příjmu potravy. Proč toto téma? Je to vlastně velmi jednoduché, nejen, že je to téma, které je mi velmi vlastní, tak se mi neustále připomíná a řekla bych, že mnohem více nyní kdy pozoruji u ostatních spolu tvořitelek nebo u vlastně klientek nebo žen, které přicházejí do mého prostoru. Říkám žen, protože převážně to jsou ženy, ale vím, že tímto, že toto téma je tématem i mnoha mužů, takže myslím si, že to není limitovaný podcast nebo epizoda pouze pro ženy. Myslím, že by si každý i muž, který se někdy ve svém životě v tomto v tomto tématu nějakým způsobem nacházel, tak si z toho může odnést i své dary. Dnešní epizoda Poruch příjmu potravy možná toto téma ve mě dozrálo, protože jsem se vzdálila po mnohem delší době, kdy jsem dva a půl roku zůstala ve své rodné zemi na základě těch všech událostí, které se děly, Poslední dva roky a já jsem skutečně potřebovala si udržet nějaké své záměry a vůbec cestu toho, jak chci žít, jak chci jít životem bez toho, aniž bych musela svoji svobodu něčím podmiňovat, protože to pro mě není svoboda. A proto je možná i pro mě poměrně velké po dvou a půl letech být úplně jiné zemi, mít možnost se dotýkat moře a vůbec v této krajině si znovu oživit, jaké to vůbec je, takto žít, protože jsem tak žila velmi dlouho. A cítím, jak velmi důležité pro mě bylo ty dva a půl roku vlastně být v té své rodné zemi, znovu objevit lásku k tomu prostoru, prostředí a k naší nádherné krajině. A také e, uvědomění toho, jak obrovské léčení e, prošlo mou bytostí a tím, co jsem všechno mohla dělat a sdílet. A právě to je linkou k těm poruchům příjmu potravy, protože jsem samozřejmě hodně zakoreňovala. Tím, že jsem byla dva a půl roku na rodné půdě, tak jsem řešila témata, Rodiny, rodinných vztahů, vrátila jsem se vlastně opravdu k tomu, od čeho jsem dlouhá léta utíkala a dívala jsem se do těch hlubiných prostorů, kde to ještě úplně neladí nebo co není zpracováno, co nevím, co nevidím, co neznám. A opravdu jsem se napojila na svý kořeny a uzeměla jsem se poprvé v životě tak, jako bych řekla z té vědomé roviny, kdy nežijete ve své zemi jenom v tom nevědomí a myslíte si, jak jste napojeni, nebo myslíme si, jak jsme napojeni na svou rodinu, na své kořeny, ale vlastně všechno to napojení dost často bývá nezdravé, tak v té vědomé úrovni, v tom vědomém spojení se se svými kořeny jsem opravdu byla, nebo pracovala jsem s tím celá ty dva a dva a půl roku. Samozřejmě i nyní o, se neustále vracím k tomu spojení se s těmi kořeny, protože je to důležité. Opravdu cítím, že to je velmi důležité. A díky tomu, o, že toto se odehrávalo, jsem si mohla nadcítit, naladit se znovu na ta témata, která mohly se zdáti být vyřešené, ale pořád mají o, různé úrovni. A o tom dneska chci mluvit, protože... Toto téma má spousty úrovní a dovolilo mi to tím, že jsem se vzdálila, a najednou mám úplně jiný prostor kolem sebe, chodím, běhám, trávím čas okolo krajiny moře, koupu se v moři, i když je studené a otužu se a, a znovu jako vnímám ten prostor toho, té té jiné úrovně úrovni svobody, která samozřejmě vychází zevnitř, ale pro mě je hodně nádechem, když ji mohu vlastně aplikovat v té krajině, že tak, jak hluboce jsem svobodná se sebou, tak pak se mohu roztáhnout do té krajiny a samozřejmě mořská krajina, hory a vůbec otevřená krajina mi to umožňuje mnohem ještě lépe a být se sebou, být v tichu se sebou na, na břehách moře je samozřejmě velmi a očistné a léčivé. A jenom to vědomí toho být v tom přítomna mi dává obrovský přesah, protože si sama uvědomuji, že když jsem žila a měla jsem tu možnost být u oceánu pořád a žila jsem pět let v kuse u opravdu oceánu a v těch, nejteplejších místech světa, jako byla Ázie, Tajsko, žila jsem dva roky v Tajsku a přes rok na Zanzibaru v Africe, to jsou prostě jedny z těch nejteplejších míst na Kanárských ostrovech, tak je to vědomí, že člověk se neustále může o sobě učit, jak být vědomnější v těch, v těch chvílích a je to nádherné to pozorovat teď už s tím, co za těch dva, půl roku zase Mám v sobě, nebo jsem se o sobě naučila, tak je to pro mě mnohem um, silnější zkušenost. A obcházím možná i to téma z určitého důvodu, aby tam byla viděta linka, proč mě to k tomu vede. Protože jsem si dovolila se na to povz, jako, povznést, jsem zase z jiné perspektivy, jsem na jiném místě, mám jiný pohled, a hodně mi to tam pořád křičí. Sdílej to, sdílej to, sdílej to, sdílej to. Sdílej to. To znamená, pro mě je to určitý i výlez z komfortní zóny, i když nemám ráda úplně to používat tu komfortní zónu, protože výlez z komfortní zóny pro každýho může být, nebo může to být úplně všechno, protože každý z nás má jiné ty komfortní zóny a to, co pro mě je velmi snadné o, rozebírat a hovořit o tom, pro některé lidi může být naprosté tabu a naopak. Pro mě není náročné přinést téma poruchu přímo potrav jako k rozebrání nebo k promluvení o tom nyní. Ale určitě před deseti, 15 lety by to bylo něco, s čím bych nebyla absolutně schopná hovořit, o čem bych byla schopná hovořit ve veřejném prostoru a velmi, velmi málo s kým bych si dovolila toto téma otevírat. Um, proč se mi to takhle silně vrátilo? Je díky tomu, že jsem změnila teď prostředí a uh, už jako týden jsem byla v takovém jako neukotveném prostoru sama za sebou, i přesto, že kultivuji různé rituály, ale je to přece jenom obrovská změna. Dřív jsem byla schopná prostě neustále být v těch. Lítala jsem z jednoho krajina do druhý. Byla jsem schopná prostě, když mi zavolali pojet učit jogu na sardýny o půlnoci, tak jsem v pět ráno odlítala. Žila jsem tenhle život. Žila jsem prostě dlouho od toho oceánu. A bylo to pro mě kovou potravou. Bylo to až takového něco, na čem jsem možná trošku frčela. A zároveň jsem tím hodně utíkala. Opravdu jsem hodně utíkala od, od rodiny, od různých jako rodových věcí, které tam byly nedořešené, od traumat od bolesti od sebe, i přesto, že jsem vlastně jako utíkala k těm všem duchovním účiním k oceánu, kde jsem se samozřejmě léčila a nebyť toho, tak bych nikdy v životě tady netvořila podcast a nemluvila bych veřejně o věcech, které jsou podle mého velmi důležité. Neměla bych za sebou takovou cestu, kterou za sebou mám a jsem za ní obrovsky vděčná. Dneska opravdu pocituju velikou vděčnost v celém svém systému. Udělala jsem si poránu kakao, které mě otevřelo a říkala jsem si, dneska je ten čas, kdy kdy o tomto tématu budu chtít mluvit. Proč tedy toto téma? Celá moje cesta, o které tady v podcastu hovořím velmi otevřeně, začala jsem sdílet ty epizody, Prvně o těch svých cestách, o o cestování, o žití na Zanzibaru v Ázii, v Tajsku a jsem se věnovala různým tématům, tématům hranic, motivace, inspirace. Všechna ta témata, která jsou pro mě extrémně důležitá pro to každodenní žití a vlastně sdílím s tebou, s vámi, s námi, se sebou neustále to, co si řeším v sobě, protože to může to být pro někoho zrovna tak inspirací, polehčenou nějakou, i okolností, že někdo další to má podobně stejně, můžeme si rezonovat a tak dále. Poruchy příjmu potravy jako téma přišlo proto, že spoustu vlastně z vás to řeší, z nás to řeší a chodíme na to téma. Klienti ženy do prostoru a mám na toto téma. Spoustu jako dotazů, ale hlavně to vnímám kolem sebe, když si prolítnu prostě nějaké ty influencery a vůbec ten prostor veřejný, tak to ovládá samozřejmě ve spoustě případech jídlo a vůbec řešíme to neustále i na té víc duchovní úrovni, i na té méně duchovní úrovni mám kolem sebe takový fenomen, kdy mnoho lidí přechází úplně na pránu, to znamená už opravdu nepotřebují jíst a nejedí. Pak samozřejmě ten prostor těch dlouhodobých i krátkodobých fastingu, půstu, v tomto prostoru se pohybuju já zrovna tak, protože opravdu vnímám, že léta jsem toto praktikovala, pak jsem právě přes ty dva půl roku, kdy jsem řešila takové hodnější témata, tak jsem z toho vystoupila. A vlastně od letošního jara jsem se k tomu zase vrátila. A opravdu ty očistné půsty, fastingy, to, kdy přestáváme jíst, tak já v tom sledávám teda obrovský potenciál, obrovské léčení. Opravdu vnímám, jak asi pránek může fungovat, protože je to opravdu jiný stav vědomí a mysli, když se pohybujeme bez jídla, když nejíme když, ale teďka, proč o tom mluvím je, protože budu rozebírat téma prochu příjmu potrav, ale chtěla jsem to zít z toho konce, protože uh, jsou dvě roviny, kdy my jsme schopni nejíst a být zazdrojovaní, být opravdu čerpat energii, uh, být v síle a nemusíme být v, absolutně v té, v té slabosti. Uh, Samozřejmě je to velmi ošemetné téma, protože dotýká se nebo může se za spoustu tady těch fástu, pustu, ale v podstatě i pránu schovávat nějaká tady ta sporuch k příjmu potravy. Ale možná se díky tomu fástu nebo pustu nebo nějakému dokonce i přechodu na pránu, toto téma může vyřešit. To znamená, má to obrovských uh, spousty rovin. A já chci přinést pouze svoji zkušenost a sdílet uh, tady v tomto prostoru to, co vlastně se mi neustále vrací i mě osobně a i to vidím v tom poli a co si jako řeším sama a jak se na to podívat z toho trošku hlubšího pohledu. Poruchy příjmu potravy jako takové a trpí jimi ženy i muži. A je úplně jedno, jestli je to ta fáze, kdy člověk nejí a je vlastně v té anorektické fázi nebo je bulimik a nemusí ani jídlo zvracet, jenom se vlastně šíleně přejídá a má prochází těmi fázemi emočního jezení. To zase má to několik rovin, ale emoční jezení, lidé to kvalifikují jako, že emoční jezení je nějaký... projev toho, toho, jak nedokážeme zvládat stres a emoce, ale podle mého je to jedna z těch poruch příjmu potravy. Je to vlastně návaznost. Je to jenom taková povrchová, takové povrchové nálepkování, to emoční jezení toho, v čem je skutečně ta příčina. A poruchy příjmu potravy, taky dost často se o nich mluví, jako o PTSD, vlastně je to nějaká posttraumatická zkušenost, z mé zkušenosti, která není jenom z mého lidského bytí a těla, ale z těch řad klientů, kterých opravdu pro mnou rukou prošlo poměrně, trufám si říct, hodně. Nejsou to tisíce, nejsou to stovky, ale jsou to určitě desítky, desítky žen, ať už v tom úrovni nějakého jogového prostoru skupinových různých léčení a toho individuálního, hlavně převážně toho individuálního hlubinného terapeutizování, kde se tahle rovina neustále otevírá, protože je to součást těch uh, příběhů každého skoro z nás nebo každého, kdo prošel mojí rukou terapie, se toto téma uh, dotklo. To znamená poruchy příjmu potravy nebo nějaké problémy se stravou. A je to v té jednoduché, v tom jednoduchém rovnítku, je to v podstatě znova téma uh, vůbec jako... A přijetí sebe sama, je to všechno o první čakře, vůbec jestli jsem schopná přijímat potravu, ale je to, jak jsem napojená tady na zem. Zase znovu, proto jsem na začátku mluvila o těch kořen, koře, kořenech, je to o tom vrátit se zpátky k té podstatě a k těm kořenům. A pokud jsme skutečně odděleni a odpojeni od té země, od naší země, planety, země jako takové, od skutečných zdrojů, tak nemáme vlastně v balanci, nemáme v harmonii, v té rovnováze. Proto nejsou pak výkyvy ve váze, když jsme v rovnováze, tak jsme napojeni na to první čákru, to znamená na to výživu, na ten skutečný příjem. A proto pránici nebo lidé, kteří velmi často jsou na půstech a dokáží se skutečně zdrojovat z té zemské úrovně toho napojení se na to, jak do sebe dostávat ty zdroje, vlastně zdrojovat se mimo jídlo, nejsou v poruchu příjmu potravy, protože oni dokážou energii do svého těla, do svého bytí doplnit, aniž by potřebovali jídlo. To znamená, je to skutečně takový switch ve vědomí a je velmi pro trénovanou mysl, není to náročné později dostávat se do prostoru, kdy nepotřebujeme jídlo. To znamená, není fast, push, um, nějaká jako opravdu pránická zkušenost, není zaměněná s pruchem příjmu potravy, pokud ten člověk má ty záměry, které k tomu má a je to opravdu takové, jaké se zní, je to zmíněný stav vědomí. Já až v době, kdy jsem začala aplikovat uh, všechny půsty a vůbec uh, tyhle ty, uh, ono se tomu v angličtině říká fasting, proto říkám fasting, ale já to mám radši než půst. Protože půst znamená něco zastavit. To znamená ano, můžu zastavit sebe. Uh, vnímám to, že při tom půstu, fastu se zastavuji. To určitě. Zastaví se mysl. Zastaví se i tělo a a jsem uh, mnohem vědomnější, jsem prostě mnohem dělejší. To je skutečnost, to se opravdu děje. Uh, ale mám radši slovo fasting, protože zároveň ten fasting, on urychluje ten metabolismus. To znamená z nějakého toho kratšího, když by jsme, my známe slova intermittent fasting, víme, že pokud pracujeme s tím um, hodně žen, uh, ale i mužů pracuje s tím, kdy Řeší svoji postavu, řeší váhu. Takže ten fasting tam slouží k tomu, že my máme třeba 24-hodinový fasting, kdy jsme pouze na vodě a on nám urychluje trávení, metabolismus a vlastně pokud aplikujeme toto jeden den v týdnu, tak opravdu můžeme ztratit tu váhu. Potom jsou různé další druhy fastingu, které já do toho nechci jít úplně dohloubky, protože se chci věnovat tomu té poruše přímo potravy, ale chtěla jsem to vzít tímto způsobem, protože je to důležité. Když to pránik, když už je dlouhodobě poté na práně, tak ani váhu nestrácí, protože on je To znamená, my se zdrojujeme jinými zdroji, než prostě jídlem. A to je ta fáze toho vědomého bytí. Když jsme schopni být opravdu, být opravdu velmi vědomí, nejsme tolik ve své mysli, nebo nejsme pouze v té mysli, tak je to mnohem snažší a je to opravdu práce s myslí protože já vnímám sama já sama ty fasty aplikuju a je to neskutečný Mně se vlastně vždycky velmi uleví i mýmu tělu se uleví když v tom prostoru, kdy se rozhodnu prostě v hlavě, ve své mysli že nebudu jíst tak já jsem najednou mnohem aktivnější vdělejší k úplně jiným aktivitám to znamená hlavně ta mysl potřebuje neustále potravu A uvědomme si, že ta potrava může přicházet z jídla, z internetu a z toho všeho. To je mysl. Ale pokud přijímáme výživu, to, co skutečně potřebuje tělo a duše, tak k tomu nepotřebujeme ani jídlo, ani internet, k tomu potřebujeme zdroje, přírodu, dech, být si vědomí toho, co děláme, jak se pohybujeme, pohyb a opravdu skutečná vědomost toho bytí. S čímž já poruchy přímo potravy schladávám z toho hlubokého nacítění, z toho hlubokého, z těch hlubokých hledů, z těch ponorů, je právě nějakým způsobem to odpojení. Je to z té spirituální hloubky, jedná se o odpojení. O nějaké odpojení, kdy pravděpodobně v mém životě proběhla nějaká traumatizující skutečnost, nějaká událost. A dojde tam k odpojení. To odpojení prostě v regresní terapii víme, že se nazývá to disociační amnézí. Zapomeneme. My prostě zapomeneme tu trauma. A proto PTSD se říká to posttrauma. Je až ta skutečnost, co následuje poté. Proto já vždycky říkám, že není následku bez příčiny. Není to možné. Prostě všechno má nějakou svoji somatiku, psychosomatiku. Všechno je všude uložené. A není možné, aby byl následek bez nějaké příčiny. To znamená, pokud v následku trpím poruchou přímo potravy, ať už na jakékoliv úrovni, tak prostě je v té hloubce něco skryto, co třeba nevím. Proto, aby se tyto povrchy, to znamená ten následek mohl řešit, no tak se většinou musí jít k té podstatě. Musí se jít do terapie a musí se z té hlubiny vytáhnout to, co vlastně vytvořilo ten následek. Nikdy je to nějaké, opravdu, traumat, nějaká traumatizující zkušenost, která si můžu představit je šílená, ale traumatizující zkušenost může být i něco, co když bych si v tom raciu momentálně řekla, že se stalo, tak bych se tomu třeba zasmála. Ale na nějaké hluboké úrovni mě to mohlo velmi silně traumatizovat. Objevují se tam různé věci u žen, kdy to může být nějakým způsobem samozřejmě se sexualitou. Je tam ta rovina té sexuality, ale někdy to je v takové úrovni pouze, že třeba někdo někoho plácne pozadku. Ale to děvče je prostě ještě děvčátkem. Je to malá holka. Nebo je v kritickém věku v nějaké pubertě, začíná se zaoblovat, tloustne a tak dále. A nějaký prostě podivný strejda uh, má pocit, že to je velmi štěplý plácnoutý pozadku a třeba říct, tý, že, že se zaoblila, že je tlusta. Takovýhle věci můžou vytvářet obrovské trauma. Ale samozřejmě jsou tam mnohem hlubší a hlubší věci. Je tam různé sexuální zneužívání. Jsou tam různé jako traumatizující zkušenosti v pozorování toho, jak rodiče mezi sebou mají vztahy, ale také třeba ne, ne, bez příjmu skutečné lásky. To znamená, i poruchy příjmu potravy můžou být vlastně poruchem příjmu lásky a laskavosti od toho rodiče. Většinou to také bývá u těch uh, jedinců, které mají třeba velmi chladnou uh, maminku nebo nějakým způsobem velmi náročného despotického otce, kde neproběhl za celý život jediný projev lásky, dotek a tak dále. Tyhle ty všechny roviny uh, potom vytvářejí ten následek. Ale můžou se hrabat uh, v těch, těch typů nebo archetypů toho, proč to vzniká, je miliony. Každý z nás má úplně jiné zkušenosti z dětství, z prožívání, prostě dospívání a tak dále. Ale důležité je uvědomit si, že pak, když trpím tím následkem, to znamená trpím následkem poruchu příjmu potravy, tak je to něco, co... I když se podívám do toho traumatu, i když ho rozklíčuju, uvolním, tak přijde obrovská svoboda a vyřeší se to, že já vím tu skutečnost. Ale s tím následkem, který se vytvořil, já vědomě potřebuji pracovat a já nechci to úplně říct jako celý život, že to je neverending že to je nebranding story. Myslím si, že ne, že to má jako různé roviny. Ale já to vnímám jako obrovský dar, protože člověk se tím o sobě velmi naučí, pokud to chce takto vnímat, protože ho to dostane díky těm následkům právě do těch hlubin, pokud chce se nějakým způsobem řešit. Pokud to neřeší a jenom slepě dělá, že to není a vlastně nějakým způsobem takhle funguje, tak věřím tomu, že tam může být spousty dalších následků z toho vyvěrajících. To znamená, pokud je člověk opravdu v nějaké uh, jako hutné anorexii nebo bolí my, no, tak potom si samozřejmě přivádí do života spousty zdravotních problémů a komplikací a to už jsou následky za následky. A tam je třeba to řešit na té akutní uh, úrovni, kdy samozřejmě uh, se nastavují nějaké léčebné postupy a léčebné procesy. Ale pokud člověk je schopen jít do té příčiny, jít do té hloubky, tak vždycky přijde to uvědomění, vždycky přijde ta uleva a taková svoboda, jak s tím následně pracovat. To znamená i ty fásty, půsty a v podstatě i možná nějaký budoucí uh, trénink mysli z přechodu, potom na pránu, uh, může být opravdu jako řešením uh, toho, jak vyléčit ten, ty poruchy přímo potravy. Ale zase, nebrala bych to tak, aby to mohlo být řešení, kdy já jenom vyměním něco za něco, tak to není. To musí projít hluboká úroveň toho uvědomění si, proč já aplikuju tyto nástroje. Můj osobní příběh je založen na tom, že v době, kdy jsem žila v ústraní, kdy jsem dva roky žila v Tajsku a procházela jsem obrovskými změnami na úrovni různých jogových kurzů a vůbec takových jako hlubokých spirituálních léčení a vůbec prostě jsem se měnila celý život od základu. Prostě jsem úplně obměnila strukturu toho, kdo jsem byla. Jakože skutečně takovou tu, kterou člověk přepíše, úplně prostě vypíše si nový život, protože to ani jinak nejde, tam nic z toho starého já nezůstane. Ale samozřejmě ty roviny nějakých těch událostí, traumatizujících se, se vrací v nějakých jiných převlecích. A když člověk je hodně vědomý, tak s tím dokáže samozřejmě pracovat. A důležitý, pro mě obrovský důležitý poznatek byl, když jsem znovu o, jako začala toto téma řešit, protože jsem tam začala aplikovat o, tady ty fásty. V rámci těch hlubokých ponorů my jsme aplikovali i několika dení, od té, od té doby já většinou si udržuji ten jeden den v týdnu, protože mi to dělá dobře. Prostě vyčistím si trávení, sklidním se, zafokusuju se, zastavím se, uvědomím si své záměry, na celý další týden, jak s tím chci pracovat. Prostě je to pro mě taková funkční, je to pro mě funkční nástroj k té každodennosti, k normálnímu životu. Um, ale samozřejmě, pokud člověk uh, si dovoluje dávat větší prostor, má prostor na takový takzvaný retreat, trošku se stáhne víc do ústraní, uh, tam potom těch víc dní má určitě mnohem víc benefitů. Velmi se mi líbí i přirovnání, kdy z učení Ježíšova uh, vlastně máme takovou, uh, takový rovnítku, že ten, kdo podstupuje fasting, se potkává s Bohem. A já tomu opravdu musím říct, tady úplně bych zatleskala, protože to je ta skutečnost, co se děje. Já, moje nejhlubší spirituální vhledy, já jsem prošla obrovskýma očistama skrze jogový očisty, šanky prakšalány, uh, vamanadauty, ale jako v té konzistentnosti, kolik tam toho bylo, meditační prostě retreaty, kde se meditovalo od rána do večera, od večera do rána jogový očisty a, a všechno možný, tak můj vlastně nejčistší vůbec jako spojení se s božstvím a nějaký projevy opravdu toho hlubokého poznání byly a jsou vždycky v těch fasting. V těch fastingových dnech, nebo v tom, kdy jsem na těch fástech, Nejasi spirituálnější a nejhlubší vůbec celý proces, který mi změnil opravdu život, jako by ten záblesk z čistého nebe, byl, když jsem byla na vlastně sedmi denním, potažmo devíti denním, ale to už potom ty dva dny byly s kokosovou vodou ale sedm dní čistě na vodě, tak to bylo opravdu, to si troufám říct, byl zážitek, který mi změnil život, transformační zážitek. A pak už, jako kdyby se spustila kaskáda těch transformačních zážitků a vlastně pokaždé, když se vrátím do toho stavu jednodenního fastingu, tak se mi to vrátí, prostě vrátím se do toho spojení s božstvím. A tím chci tady říct, že ty poruchy přímo podravy, když se na ně podíváme spirituálně, oni můžou být jednou, jedinou touhou. A to touhou spojit se znovu s tím božstvím. Protože z nějakého důvodu my se chceme odpojit možná od toho traumatu, které se někde stalo. My se potřebujeme přehltit nebo vím z toho emočního jezení, že tam naopak zase, když se člověk přejídá tak vlastně je to v takové formě toho, že se, že se sjede. Je to takový jako kdyby se někdo opil, zdrogoval. Prostě je tam ten stav taky. změněný stav vědomí, vlastně já se svetuju jídlem. A my máme tendence vlastně jako lidi, protože jsme přehlcováni tou myslí, docházet do nějakých změněných stavů vědomí. Nebo myslíme si, že změněný stav vědomí je to, když se potřebují sjet. A to svět může být právě ale i tím jídlem. Může to být i tím alkoholem, může to být drogama. A my si vlastně myslíme, že potřebujeme, aby jsme změnili vědomí, to znamená, aby jsme utekli z nějaké každodenní reality, která může být náročná. Že potřebujeme udělat toto. Ale my vlastně v té, v té veškeré podstatě, my jenom hledáme Boha. My hledáme to spojení s Božstvím, my hledáme tu čistou esenci, my hledáme tu čistou jednotu. My hledáme to božství. A skutečně ten fasting, nebo to vytrávení, to, kdy jsme prázdní, to, kdy jsme úplně bez, té, bez toho jídla, to znamená, mysl nemá potravu, mysl neodbíhá uh, od té podstaty, od té skutečnosti, tak my se spojujeme s tím božstvím. To znamená, ty poruchy příjmu potravy mohou být uh, prostě jenom vyústění toho, že my nevíme, jak se napojit na to božství, a uh, jako hledáme nějakým způsobem útěk od nějaké reality, od nějaké skutečnosti, která se děje, ať už, a může to být, dost často se to děje, ale i úplně pozitivní pozitivních zkušeností. Znám spousty, prostě uh, výjimka potvrzuje pravidlo spousty klientů, kteří vlastně potom se jim začnou dít v životě. V, už ty báječné věci už jsou v té změně, už, už to chodí, už to prospívá, už vlastně. Potkávají ty úžasné bytosti, už jsou otevření a pak najednou nevědí, co s tím a musí se extrémně přejíst a nebo spadnout do nějaké anorektické fáze a vlastně nejedí. Nebo si je to jako taková potřeba si ublížit. A já jsem mluvila v minulé epizodě o laskavosti, o laskavé ženě a zmiňovala jsem tam, že tam je taková rovina. Pokud je tam to, ta část toho já, které chce stále ještě trpět, pokud je ten čas toho já, které chci stále ještě trpět, tak se za to může halit, ten, ta porucha přímo potravy. To znamená, uh, nenajím se nějakým způsobem dobře. Teď, co je dobře, je to v nějaké té mé nastavenosti mysli. Mám nějaký standard toho, jak by to mělo vypadat. Teď může to být, že to má být takové a makové. To znamená zdravé, výživné. Mělo by toho být dostatečně nebo naopak málo. A teď já to nějak nezvládnu, jo? nezvládnu tam to množství, nebo nezvládnu to, že je to zdravé, nebo se nezvládnu najíst čas, protože prostě mám spousty povinností. Najím se nějak, řekněme třeba ve spěchu, nejsem u toho vědoma a vytvoříme to něco, kdy mi z toho není dobře. Není mi dobře z toho jídla, můžeme to tí, jakoby, mít to těžké v žaludku, nezvládnu to nějak zpracovat, nezvládnu to strávit, nezvládnu prostě můžu mít jako nějaký opravdu obrovský z toho potom přetlak. No a co se stane? Ta mysl začne vytvářet ten judgment, to znamená posuzuje to a začne mě soudit, začnu se soudit a začnu být na sebe vlastně zlá a dostanu se do systému té obětí a to je to, kdy chci znovu trpět a pak si nějak potřebu ublížit. To znamená ublížit bolimy, které vyzvracet anorektik přestane úplně jíst a ten kdo je na emoční úrovni jezení se jich ještě víc přejí a jí a jí a jí do té fáze než je akutně zle. A tohle všechno jsou roviny poruch příjmu potravy, ale uvědomíme si, že my s tím můžeme pracovat. Když to uvidíme jako dar, pokud trpíš nějakou z těch, z těch úrovní a teď pokud jsi v té akutní fázi, kdy, kdy je to to, že se to opravdu děje tak, že uh, musíš zvracet si v té bulimické, nemůžeš jíst vůbec si v té anorektické nebo se neustále přejídáš emočně a šití opravdu hodně zle, tak je potřeba to řešit. Je potřeba to řešit uh, nástroji a samozřejmě s terapií, ale může to jít i těmi, jako jenom sklidnit tu akutní fázi a pak jít do nějaké té hlubší roviny. Pokud jsi v té fázi, kdy nezvracíš, ani nejseš v anorektické fázi, ani se extrémně nepřejídáš, ale vlastně pořád je to takové tvé téma. To znamená, že se to pořád vrací, že máš lepší dny, máš horší dny, spadáš do těch výčitků a tak dále, ale vnímáš, že vlastně je to pro tebe tím darem, když se ti podaří se nad to jako vyvýšet, podívat se na to z vrchu A Tady doporučuji pro každého ten prožitek toho pustu, toho fástu, ale nezaměnit to, prosím, s tím anorektickým přístupem, že nebudu jíst a já si vlastně ublížím. Ne. Vědomě dát si záměr, že se chci vyčistit, že si chci očistit tělo, že chci zastavit, zpomalit. A tam přijdou obrovské dary, obrovské vědomí a spojení se s Bohem, spojení se s tím božstvím, kdy já najednou zase jak to mysl přestanu sytit, protože i to jídlo sytí podněty k mysli, prostě k těm různým destruktivním vzorcům. Opravdu to vytváří velmi často jídlo. Když vyčistíme prostor a nejíme, jsme pouze na vodě, tak možná máte pocit, že na té fyzické úrovni je to hrozně náročný. No, jenom na začátku, fakt jenom jako... A zase je to náročné jenom pro tu mysl. Jeden den bez jídla tělo vydrží Úplně fantasticky. Jeden den není absolutně nic. Opravdu jsou lidi, kteří vydrží, tak neberu teď prániky, který nevědí několik let a občas něco jako pozobnou. Ale prostě lidi vydrží 30 dní bez jídla a dnes už víme, že ty limity lidského těla jsou mnohem, úplně jsou prostě jinde. My nepotřebujeme tolik jídla, kolik si myslíme, že potřebujeme. A naopak konzumní svět je velmi na tom dobře postaven, protože vlastně prodává nezdravé jídlo a hlavně tak. Ta, není to vůbec ta kvalita, ale hlavně ta kvantita. Jo. A když začneme být vědomou bytostí, tak zjistíme za prvé, že mnohem méně potřebujeme, za druhé, že když užíme, tak chceme, aby to jídlo bylo plné sitosti, to znamená sit, sitých živin, zdravé. Já třeba jsem dobře 7, 8, možná už 9 let vegetarián, poslední tři roky vegan, ale nejsou to limity, které bych si dala jako dogma. Prostě jsem s tím vegetariánstvím potom začala mít různé alergie, intolerance, takže jsem prostě úplně vyřadila a v podstatě moje strava, pokud je teplo, je o zelenině, o salátech, o ovoci, o ořechách, Prostě je to všechno velmi a takové jednoduché, žádná jako extrémní přeplácanost. A není to tak, že bych si nikdy nedala čokoládu nebo že bych si nedopřála, to určitě ne. Jenom to je takové, jako znova takové zvědomění, že, že to jde a o, jde, jde velmi snadno si dát ten prostor. Já tady nechci rozhodně vyzývat k tomu, aby. Do toho fástu šel někdo, kdo je v akutní fázi poruchu přímé potravy, protože tam potřebuje nejprve to ošetřit. Ale jako cítím z hlubokého svého nastavení, že je to opravdu touha znovu potkat Boha. Všechno je touha znovu potkat Boha. Být v té jednotě, být v té celistvosti. A teď Boha, rozuměj pod tím, co chceš, vesmír lásku. Prostě se spojit s jednotou v sobě. Bejt v sobě, poznat sebe. Vlastně poznat Boha je poznat sebe. Ale do té plnosti, do té celistvosti, do té lásky a laskavosti. A skutečně, když jsme přehlceni, když jsme zahlceni a jsme zahlceni jídlem, zahlceni informacemi, zahlceni aktivitama, tak nemůžeme splynout s božstvím. Prostě to není možné, protože jsme přeplněni. A my se občas potřebujeme odlehčit, odtáhnout. Je to to, přesně to zazumování, to podívat se na to z jiné perspektivy, odjet do jiné země na chvilku, udělat nějaké zpátky. A tam můžeme vidět. A to dovolit si třeba jeden den nejíst nám může pomoct si ty ty věci zvědomit. Vrátím se k tomu svému příběhu. A... V tom tajsku, v těchto hlubokých očistných prostorech, kdy jsem začala aplikovat ty fastingy, tak jsem si uvědomila, že je to právě všechno úplně jinak. Že to jídlo je samozřejmě pro nás nástrojem, aby jsme přežili, ale že to zároveň je obrovskou taky iluzí a že je tomu dáváno mnohem víc energie, než je třeba. My potřebujeme jíst, aby jsme přežili, ale Znovu tak, tady máme ty prániky, které opravdu nejedí, nebo oni trošku zobou, oni nejsou úplně bez jídla. Ale víme, že se dá zdrojovat prostě bez toho jídla. Uvědomila jsem si, že mnohdy krát vlastně ty, ty pocity ani ne hladu, ale vlastně opravdu té chuti má ta mysl. Že ta mysl pořád jako od něčeho se snaží odběhnout, tak vlastně ten odběh od něčeho je to, že si dám něco k tomu jídlu. A na těch měla jsem pochopila tady tu rovinu. A díky tomu jsem si vlastně poprvé v životě vyřešila úplně, nebo naladila se na úplně jiný vztah k jezení. A já jsem trpěla poruchami příjmu potravy celý život. A mnoho lidí to možná vůbec neví, nebo možná lidé, se kterými sdílím svůj život a svůj praxi a Ti, se kterými pracuji, to ví, protože se udávám jako příklad, ale ve veřejném prostoru jsem o tom takto nemluvila. A skutečně od dětství jsem trpěla poruchama příjmu potravy, už co si pamatuju, úplně, úplně od malička. Měla jsem fáze, kdy jsem byla opravdu velmi, velmi veliká, velmi, velmi silná už jako dítě a měla jsem z toho obrovský, obrovský traumata, obrovskou bolest. Protože jsem samozřejmě, jsem vidě, já jsem se vnímala úplně jinak, než jsem vypadala. Já jsem se vždycky vnímala velmi citliv, citlivě, velmi křehce, velmi prostě takovou, jako cítila jsem i ty svoje slabiny a, a cítila jsem tu křehkost té duše. A zároveň, když jsem se podívala na sebe do zrcadla a viděla jsem se, tak jsem tomu nemohla věřit. To už potom bylo, když jsem byla starší třeba. Měla jsem náročné dospívání, protože už ve 14. jsem trpěla bulimií a 15-16. to střídala anorexie. Měla jsem stavy, kdy jsem byla extrémně hubená a měla jsem stavy, kdy jsem byla opravdu, abych řekla, tlustá, nebo prostě, někdo by řekl, obézní. Um, obrovské výkyvy ve váze, obrovské vlastně výkyvy vůbec ve zdraví. A celý život jsem trpěla tím, že jsem nebyla úplně zdravá. Strašně náchylná na nemoci, velmi rychle jsem prostě něco chytla. Pořád jsem měla různé angíny, různé rýmy, alergie. Byla jsem hodně, hodně nemocná. Samozřejmě proto, že jsem byla v těch poruchách přímo potravě, nebyla jsem prostě vyživena. Ať jsem byla štíhlá nebo extrémně hubená a zároveň tlustá, tak jsem nikdy neměla dostatečnou výživu. A toto mě trápí vlastně celý život. Celý život jsem toto musela řešit. A Až v době, kdy jsem opravdu skutečně nastoupila do toho ašrámu, kdy jsem začala hluboce řešit spiritualitu, začala jsem se léčit zevnitř z hloubek a samozřejmě i regresní terapii, ale v regresní terapii před tím, než jsem odjela, toto začalo být až mnohem jako pozdějším tématem, protože nejprve se rozkrývaly úplně jiné roviny toho, proč, proč já mám tenhle následek. To znamená, já jsem si musela prožít ty traumata, zvědomit si ty věci a spoustu věcí se odhalilo, až, až co jsem se vrátila do Čech a žila jsem dva a půl roku teď v Čechách, tak i přesto, že už jsem osm let šla nějakou cestu, tak spousty hlubiny traumat se odhalilo až poté. A prostě někdy nejsme připraveni na to dostat ten nános najednou. To znamená, je to opravdu nějaká cesta a všechno odlupujeme jako cibuly. A já jsem toho odlupovala opravdu hodně. A řešila jsem to a tam, tam vlastně teprve jsem poprvé začala vnímat, že to všechno je úplně jinak. A skrze ty fastingy jsem začala vnímat, co vůbec jídlo pro nesymbolizuje o čem to je, o čem je ta strava, jak to vlastně probíhá. A vlastně poslední dva roky jsem v Čechách trpěla velmi silnými procesy strávením, kdy jsem už jako takový následek vlastně dořešovala to, kdy moje vlastně tady to, řekněme, trauma nebo ten následek už byl vyřešen ale dostavili se teprv nějaké jako takové následky a to byly různé trávicí potíže, které jsem si teďka dva roky řešila a vlastně je to pořád se mnou, toto téma, pořád ho řeším a přináší každá druhá klientka nebo každý druhý, každá druhá bytost, která jde do prostoru se mnou něco objevovat, tak toto téma přináší. Proto jsem si řekla, že je na čase o tom mluvit. A skutečně jsem pochopila, že je to jenom touha být v té lehkosti a být v té lehkosti s Bohem. A mně se to podařilo. Skrze tyto různé nástroje se mi podařilo spoustu věcí odhalit, spoustu věcí vyřešit a spoustu věcí pochopit, jak s nimi pracovat i v budoucnu. To znamená, já mám stále s čím pracovat, ale vnímám, že už to neovládá můj život. Já ovládám to. To znamená, kdykoliv se stane něco, kdy bych měla pocit, že jsem to úplně nezvládla, tak já už se necyklím v nějakých myšlenkových pochodech, že jsem něco nezvládla. Já už jenom zaaplikuju nějaký nástroje a pracuju s tím a beru to jako obrovský dar. Protože kdykoliv se zase vrátím k sobě, tak se spojuju s Bohem, s božstvím, se sebou, s tou neuvěřitelnou láskou, a vnímám, že nic není dobře ani špatně a že potrava je tady jenom jako nástroj pro nás, abychom prosperovali, abychom byli zdraví. A je velmi důležité si taky uvědomit, že je potřeba k jídlu přistupovat velmi uh, vědomně a s tím nám pomáhá to zastavení se od toho bezjezení, bez jídla, bez toho jídla, protože my si začneme znovu vážit té kvality toho jídla. To znamená, když my chvilku nejíme, opravdu se vyčistíme, jsme v tom vědomém nastavení a vrátíme se k tomu jezení a dokážeme ho vnímat plně, ty plné chutě, dokážeme ho cítit, dokážeme ho prostě opravdu vnímat všemi smysly, tak si jim uvědomujeme, jaký je to dar a nevidíme v tom problém. Protože jídlo není problém, náš přístup k jídlu bývá problémem. A strava sama o sobě Není špatná nebo dobrá. Ten přístup, jaký k tomu, jakou energii do toho vysíláme, je tím problémem. A samozřejmě prostě uh, vyřazujeme, pokud chceme být zdraví, všechno konzumní jídlo, prázdné jídlo, uh, vyživujeme se potravinami, který, o kterých víme, že jsou pro nás kvalitní. Ale znovu, uh, já jsem se naučila každé jídlo, žehnat, modlit se s jídlem, dávat tam čistý záměr, prostě aby mi dělalo dobře aby mi to hezky trávilo, abych ho zvládla zpracovat a aby mě nasytilo všemi živinami, které potřebuj. To je taky velmi důležité. Pokud jíme i to nejzdravější a nejnavibrovanější jídlo naprosto nevědomě a jenom ho do sebe házíme a sníme ho třeba zbytečně kvanta, tak už ho potom třeba nestrávíme, může nám z něho být těžko. A rovnováha, přátela, je o tom, že já jsem v harmonii sebou a v rovnováze nemám ani výkyvy ve váze. To znamená, nejsem příliš tlustá, ani příliš hubená. Samozřejmě, co je příliš, každý máme jiné nastavení, ale příliš tlustá nebo příliš hubená, myslím, v tom nalazení se ze sebe. Abych se já cítila dobře ve svém těle, abych já byla zdravá, abych cítila, že má duše prosperuje a prosperuje skrze ten neskutečně neuvěřitelně nádherný dar a to je lidské tělo. Lidské tělo je vozítko pro nás, abychom tady mohli zhmotňovat všechny dary a to, proč jsme přišli na svět, aby jsme byli tou živou, skutečnou manifestací božství. A jenom v tom zdravém těle, se zdravou, nalazenou duší, v tom otevřeném prostoru si já, v laskavosti, v přijetí se a v lásce, toto můžeme konat. A nenechme poruchy příjmu potravy. Je to zase jenom nějaká nálepka, která nás odvádí od skutečnosti. Ta nálepka se dá vyřešit a dá se z ní vystoupit. Nechoďme s tou nálepkou, že já jsem tady za nálepkovaná porucha příjmu potravy, která nemůže se z toho nikdy dostat. Je to nesmysl. Každá, každá ta, ten následek má příčinu. Opakuju to znovu a Prostě každá karma se dá uvolnit, dá se vyléčit, dá se pochopit. A každá neduha, každá nemoc je jenom připomenutí o tom, jakou moc my máme a že si ji můžeme vzít zpátky jako svou sílu zpátky a že ze všeho se dá vystoupit. Pokud se odtáhnu od té mysli, vrátím se zpátky do srdce a začnu s těmi nástroji znovu promlouvat k sobě, ze sebe, z toho nejvyššího možného potenciálu, potenciálu božství. A to je obrovský dar. Každý z nás, který žije tady na planetě Zemi, žije dar. Dar, že má své lidské tělo, že v ní má svoji bytost a svou duši. A pojďme společně tady tvořit dary, lepšího života, nové země, nazvíme to, jak chceme. A nemusíme zůstat u nálepky ruchu přímo potravy. Můžeme jít za to. A pokud opravdu máš pocit, že tě to akutně trápí, tak je někdy potřeba se jít podívat do té hloubky, jít do terapie, vytáhnout to opravdu z toho kořené a podívat se, posvítit si, podívat se na to, proč to tam je, co tam je uvolnit to a následně s tím pracovat. Pokud máš pocit, že potřebuješ někoho, aby tě provedl, neváhej se mi ozvat, můžeme projít společný průchod do regresní terapie nebo rozvolit jakékoliv jiné nástroje a podívat se na příčinu poruchu přímo potravy. To téma je velmi obsáhlé, má několik rovin. Netušíme si jsem ho obsáhla úplně plně nebo tak, jak by si stálo za obsažení, ale já cítím, že to je to, co jsem k tomu chtěla přinést. Je to moje sdílení, můj osobní příběh, moje nalazení. Budu velmi ráda, když zpětnou vásbou, dostanu feedback, co si o tom myslíš, jak to s tebou zarezonovalo, jestli k tomu máš nějaké otázky, chceš sdílet svůj příběh o Budu vděčná a přiju ti nádherný poslech a krásný zbytek dne, měj se hezky. Ahoj.